Попалась мне на глаза одна книжка. В ней рассказывается о царе Николае II и о его родственниках. Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. Вот что я сделаю. Я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет о дяде царя, великом князе Алексее. Алексей с детства был назначен отцом своим, императором Александром II, к службе по флоту и записан в морское училище. Но в классы он не ходил, опутался по разным театрикам и трактирчикам, веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них по фамилии Макур совсем его замотала. «Не посоветуешь ли ты?» – спрашивал Александр II военного министра Милютина – как заставить Алексея, чтобы он посещал уроки в училище? Милютин отвечал. «Единственное средство, Ваше Величество, назначьте учителем госпожу Макур. Тогда великого князя из училища не вызвать». Такого-то ученого-моряка император Александр III, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом, главою и хозяином русского флота. Постройка броненосцев и портов – золотое дно для всякого нечестивого человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей, вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, 20 лет преобразовывал русский флот, бессовестно грабил казну. Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставляющие ему любовниц. Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его как начальника шел по флоту сверху вниз. Воровство и невежество офицеров росли с каждым годом, оставаясь совершенно безнаказанным. Жизнь матросов сделалась невыносимой. Начальство обкрадывало их во всем – в пайке, в чарке, в мундировке. А чтобы матросы не вздумали против поголовного грабежа бунтовать, Офицерство запугивало их жесткими наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразие немало 20 лет слишком. Ни один подряд по морскому ведомству не проходил, без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул, я бы тут сказал, не хапнул. Половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили, Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуя. Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту не снились. Запросили за них чилийцы дешево, почти свою цену. И что же, из-за дешевизны дело разошлось. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил. Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже потому что иначе нам не из-за чего хлопотать. 600 тысяч с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. 400 тысяч надо дать госпоже Балета. А что же останется на нашу долю, чинам морского министерства? Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые броненосцы топили наши корабли при Цусиме. 
Госпожа Балетта, для которой Солдатенков требовал счелиться в 400 тысяч рублей, последняя любовница Алексея, французская актриса. Не дав крупной взятки госпоже Балетта, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться, что великий князь даже хоть примет его или выслушает. Один француз изобрел необыкновенную морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому правительству. Его вызвали в Петербург. Но здесь только за то, чтобы произвести опыт в присутствии Алексея, с него спросили для госпожи Балета 25 тысяч рублей. Француз не имел таких денег и поехал в Освояси, несовано хлебавший. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги. «Видите ли, — сказал японец, — несколькими месяцами раньше мы заплатили бы вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей. Тогда зачем же вы покупаете мою?» Просто за тем, чтобы ее не было у русских. Как знать, неподобная ли торпеда опрокинула Петропавловск и утопила экипаж вместе с Макаровым, единственным русским адмиралом, который походил на моряка и знал толк в своем деле. В последние десять лет жизни Алексеем вертела как пешка у билета. Раньше генерал-адмиральшую была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лехтенбергская, урожденка Скобелева, сестра знаменитого белого генерала. К этой чины морского министерства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея, а он беспечно подписывал все, что его красавица хотела. Красным дням генерала-адмирала Алексея положила конец японская война. У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал обучал свой флот, вот свидетельство. Цесаревич впервые стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором японцы издрявили его в решето. Офицеры не умели командовать. Суда не имели морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в порт Артуре, как рак на мели. Послали на выручку Балтийскую эскадру адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до собственной шкуры, доложил царю, что идти не с чем. Брони на броненосцах металлические только чуть сверху, а снизу деревянные. Уверяют, будто царь сказал тогда Алексею, «Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое, да хоть бронь-то строил бы настоящую». После гибели Петропавловска Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей балета, обвешенной бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих. Швыряли в них апельсиновыми корками, афишами, чем попало. И кричали, это бриллианты куплены за наши деньги. Отдайте, это наши крейсеры и броненосцы. Подайте сюда, это наш флот. Алексей перестал выезжать из своего дворца, потому что на улицах ему свистели, швыряли в карету грязью. Балета поспешила убраться за границу. Увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней, и редкостное собрание русских старинных вещей. Это уж должно быть на память о русском народе, который они с Алексеем ограбили. Цусима докончила Алексея. Никогда с тех пор, как свет стоит, ни один флот не испытывал более глупого и жалкого поражения. Тысячи людей пошли на дно вместе с калошами судами, которые не достреливали до неприятеля. Несколько часов японской пальбы достаточно было, чтобы от 20-летней воровской работы Алексея с компанией остались лишь щепки на волнах. 
Все сразу сказалось, и грабительство подлецов строителей, и невежество бездарных офицеров, и ненависть к ним измученных матросов. Накормил царев дядя рыб Желтого моря русскими мужицкими телами в матросских рубаках и солдатских шинелях. После отставки своей Алексей перекочевал за границу, накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золотом, украденному русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, покуда не умер от случайной простуды. Прочитал я это и вспомнился мне наш пастух, дядя Ермолай. Утром еще до солнышка издалека слышался его добрый, чуть насмешливый, сильный голос. «Бабы, коров!» Как начинал слышаться этот голос весной в мае, так радостно билось сердце. Скоро лето. Потом, позже, он не постушил уже, стар стал, а любил ходить удить на катунь. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в затоне, молчали, наблюдая каждый за своими лесками. У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской. Как зачиркает по воде, задрожит, подсекай. Есть. А лески вели из конского волоса. Надо было изловчиться надергать белых волос из конского хвоста. Кони не давались, иной меренок норовить задом накинуть, легнуть. Тут нужна сноровка. Я добывал дяде Емельяну волос, а он учил меня сучить лесу на колени. Я любил удить с дядей Емельяном. Он не баловался в это дело, а серьезно и умно рыбачил. Хуже нет, когда взрослые начинают баловаться, гоготать, шуметь. Придут с неводом целой оравой, наорут, нашумят в 3-4 тони, отгребут ведро рыбы и довольные в деревню, там будут жарить и выпивать. Мы уходили подальше куда-нибудь и там стояли босиком в воде. До того достоишь, что ноги ломит. Тогда дядя Емельян говорит «Перекур, Васька». Я набирал сушника, разводил огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моряком и воевал с японцами, и был даже в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивило, у нас все почти старики где-нибудь когда-нибудь воевали. Но что он моряк, что был в плену у японцев, это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то рассказывать, я даже не знаю, на каком корабле он служил. Может он говорил, да я забыл, а может он и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так, слушал, что он рассказывал, и все. Он не охотник был много говорить, так, вспомнит что-нибудь, расскажет, и опять молчим. Я его, как сейчас, вижу, рослый, худой, широкий в кости, скулы широкие, борода пегая, спутанная. Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел, смотрел на свою руку, которая держал удилище, усмехнулся, показал мне на нее, на свою руку глазами. Трясется, дохлая. Думал, мне из носу не будет, здоровый же был. Парнем гонял плоты, от Манжурска подряжались и гнали до верх Кайтана, а там городские на подводах увозили к себе. А в Нуйме у меня знакомая краля была, умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А Нуйминский поперек горла, что я к ней. Ну, проведаю ее. Мужики в основном дулись. Но я на них плевать ходил с колокольней на дураков. Ходил и все. Она меня привечала. Я бы и женился на ней, но в скорости на службу забрали. А мужики чего злятся? Что вот чужой какой-то появился. Она всем глянулась, но все женаты, а вот все одно не ходи. Но не на того попали. 
Раз как-то причалились, напарник мой к бабе одной проворной, та самогонку добрую варганила, а я к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают человек восемь. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прям на них. Двое мне навстречу. Куда? Я сгреб их обоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку поджидали, штук пять свалил. Они на меня кучей, у меня сердце разыгралось, я пошел их щелкать. Как достану какого, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к ним и шо побежали, а сделать ничего не могут, схватились за колья. Я тоже успел, жердинуться и спрясло выдернул, и воюю. Сражение целое было. У меня жерть-то длинная, они не могут меня достать. Камнями начали, бессовестные. Они, ну и минские-то сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали с камнями-то, кто ж, мол, так делает. Их уж человек двенадцать на одного, да еще с камнями. Сражались мы так долго, я спотел. Тут какая-то бабенка со стороны крикнула «Плот-то!». Они собаки канаты перерубили, и плот унесло. А внизу пороги, его там растреплет по бревнышку весь труд даром. Я бросил жертвить догонять плот. Ну и мы до быстрого истока без перехода угнал. Верст пятнадцать. Где по дороге, а где по камням прям, боюсь пропустить-то плод. Обгонишь и знать не будешь. Так я уж и берегом старался. Вот бежал, никогда в жизни больше так не бегал, как жеребец. Догнал, подплыл, забрался на плод, слава тебе, Господи. А тут в скорости и пороги. Там двоим-то еле-еле управиться, а я один. От одного весла к другому, как тигра бегаю, рубаху скинул. Управился. Но бежал я тогда... Дядя Емельян усмехнулся и качнул головой. Никто не верил, что я его быстрого исхода догнал. Не суметь, мол, захочешь, сумеешь. А потом чего не женился, спросил я. Когда? Ну, со службы, когда пришел. Да где там? Тогда служили того вон посколь. Я раньше время пришел с пленом-то с этим, и то лет уж тридцать пять было. Ждать, что ли, она будет. Умная была баба. Вырастешь, бери умную. Красота бабская, она мужику на первое время только повыхваляться. А потом дядя Емельян помолчал, задумчиво глядя на огонек, посипел козьей ножкой. Потом требуется другое. У меня и эта баба с умом была, чего зря грешить. Бабку Емельян нихуя помнил, добрая была старуха. Мы с ними соседи были, нашу ограду их огород разделял плетень. Один раз она зовет меня из-за плетня, иди-ка сюда, мол. Я подошел. Ваша курица нанесла, видишь, сколь? Показывает по доле десяток яиц. Видишь, подрызла лазок под плетнем и несется тут. Нака. Спиток матери отдай. Пяток, бабка оглянулась кругом и тихо досказала. Этим отнеси на шоссе. На шоссе или на тракте работали тогда заключенные. И нас, ребятишек, к ним подпускали. Мы носили им яйца, молоко в бутылках. Какой-нибудь в куртке в этой тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет рукавом и накажет. «Отдай матери, скажи, дяденька велел спасибо сказать». «Я помню бабку», — сказал я. «Ничего, хорошая была бабка. Заговоры знала». И дядя Емельян рассказал такую историю. Сосватали мы ее, с братом старшим ездили, с Егором. Она вот Талицкая, это через речку. Привезли. «Ну, свадьба, гуляем». А мне только пинжак новый шили, хороший, бобриковый, как раз к свадьбе-то сшили. Егорка же дал мне деньжонок, я-то как сокол пришел. 
И у меня прям со свадьбы этот пинжак-то сперли, меня аж горе взяло. А моя говорит, погоди, мол, не кручинься пока, не вернут ли. Где, думаю, вернут? Народу столько перебыл. Но знаю, что не из нашинских кто-то, а из талицких, наверное. Наш-то куда с ним денется? А шили тогда на дому прям. Приходил портняшка с машинкой, краил, тут же и шил. Два дня, помню, шил. Тут же и питался, и спал. Моя-то что делает? Взяла лоскутья от шитья. Лоскутов-то много осталось. Обернула его берестой и вмазала глиной в устья печки, как раз где дым в чувал загибает. Самый густой идет. Я не понял сперва, чего, мол, ты делаешь. А вот, говорит, его теперь каждое утро корежить будет ворота. Как затопим печку, так его начинает корежить, как ту бересту. И что ты думаешь, через три дня приходит сталица мужичонка, как это родня ее, бабе моей, с мешком. Пришел, положил мешок в угол, а сам бух на коленке передо мной. Прости, говорит, грех попутал, я пинжак-то унес. Поглянулся. Вытаскивает из мешка мой пинжак и гусиху с вином. Теперь четверть, а раньше звали гусих. Вот видишь, не могу, говорит, жить измаялся. Побил ты его? спросил я. Да не, сам пришел, зачем же? Выпили мы гусиху, да я еще одну достал, и ту выпили. Не одни знамо дело, я Егора позвал с бабой, и что мужики подошли, чуть не новая свадьба. Я рад без ума, пинжак-то добрый. Годов десять его носил, вот какая у меня старуха была. Она тогда-то не старуха была, а вот она знала, царство и небесное. Было у них пятеро сыновей и одна дочь. Троих на этой войне убила, а эти в город уехали. Доживал дядя Емельян один. Соседи по очереди приходили, топили печку, есть давали. Он лежал на печке, не стонал, только говорил, спаси вас Бог, зачтется. Как-то утром пришли, он мертвый. Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Да, я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, обнять вот две эти фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить. То сперва и хотел, а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, а другой на катуне с удочкой. Твержу себе, что ведь дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле, и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос. А что, если бы они где-нибудь там встретились бы, ведь там на небесах ни босни и полетов, ни драгоценностей нет. И дворцов нету, и любовниц, ничего нету. Встретились две русские души. Ведь и там, и мне о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие, навеки вечные. Велика матушка Русь.